0: Evet, herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Başlarken yayını bir çek edelim, kontrol edelim. Ee, Seste ve görüntüde bir sorun var mı yok mu hemen bir bakmış olalım. Ee, bana yazarsanız ve görüntüye dair bir sorun olup olmadığını ben de görmüş olurum. Ee, gündemde konuşacak çok şey var. Yaş kararları, ee, kokain dolu uçak ve ihlal kaplanın yeni darbe söylemine anlama geliyor. Onlara bir bakacağız. Önemli detaylar aktaracağım şimdi size ve bir taraftan da yayını paylaşayım ki son dakikada bilgi sahibi olarak yayına gelmek isteyenler için bir yayın paylaşımı da yapmış olalım. Evet gayet iyi gözüküyor... Signalden biri aslında Adem Bey. sinyalle bilgim yok ama neyse gelirim. Ben signal kullanışım ama sinyalden niye arıyorlar onu bilmiyorum. Evet şimdi hemen hızlıca konuya gireyim. 3 e, tane temel konu var bugün size aktarmak istediğim. Normalde bunların hepsini ayrı ayrı dosya yapıp e, bir video yapmak istiyordum ama ve bugün canlı yayına geçeyim ve canlı yayında bunların hepsini sıcağı sıcağına size anlatayım istedim. Çünkü hayli ilginç gelişmeler var. Yaşı analiz edeceğiz. Yaşta neler oluyor neler bitiyor. Perde arkasında neler var. Ve ilk defa duyacağınız bir takım şok edici detayları sarktıracağım. Ee, ama önce son dakika gelişmesinden başlayayım. Ee, bu çünkü Türkiye'de yaşanan rejim değişikliğinin en önemli sonuçlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Nedir? Ee, Türkiye bir suç cenneti haline geldi. Devlet artık haydut devlet. Yani yurt dışında, e, Türkiye içerisinde ve yurt dışında her türlü illegaliteyi yapan, her türlü suça karışmış bir yönetim var. İşte bunun son örneğini bu sabah birkaç saat önce yani bugün Amerika'da saat tabii sabah saatleri, Amerika, Türkiye'de akşam saatlerinde bir haber geldi. Brezilya'da bir Türk hava yolu şirketi e, ismini de söyleyeyim, e, ACM Airlines e, daha önce adını duymadığım bir şirketti. Zaten baktım yeni bir şirketmiş de ve bu şirketin e, özel jetinde 1.3 ton, 1.3 ton rakama dikkatinizi çekerim kokain hani valizin bir köşesindeki on gramdan bahsetmiyorum. E, böyle bir rakamda kokain yakalandı. Tabii kokain yakalandı ve herkesin gözü bir anda, işte Sedat Peker'in açıklamalarını da hatırlayın, e, Türkiye yeni kokain üssü, özellikle Binali oğlunun Venezuela'ya yaptığı ziyareti hatırlayın. Son dönemde AKP'lilerin peynir ithalatı adı altında Latin Amerika'dan Türkiye'ye kokain taşıdıkları haberlerini hatırlayın. Şimdi iş hava yollarına döndü. Hemen bir parantez açayım, e, sektörde önemli e, isimlerle e, bu olay ortaya çıktıktan sonra konuştuğumda şu detay ortaya çıktı, şunu öğrenmiş oldum. Eskiden peynir adı altında ya da işte muz adı altında gemilerle yapılan kokain ticaretleri artık özel havayolu şirketleriyle yapılmaya başlanmış. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi e, gemiler çok dikkat çektiği için yoğun baskı ve kontrol altına alınmışlar. Yani artık gemi çok riskli hale gelmiş. Özel havayolu şirketleri özellikle de özel şirketler hem daha kolay taşınabiliyor hem daha az riskli bulunduğu için son dönemde e, bu alana yönelilmiş. Bir takım AKP'lilerin Erdoğan'ın yakın çevresindeki bir takım isimlerin Özellikle havacılık sektörüne son dönemde yoğunlaşmasını dikkatimize sunuyorum. Bir takım isimler burada özellikle dikkat çekici. İşte onlardan bir tanesi Şeyh Mus Özkan. Şeyh Mus Özkan ve e, söz konusu şirketin siyesi Çiğdem Özkan, AKP Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olmuş Diyarbakırlı bir isim. Bu isimle uçağın ilgisi ne? Uçağın sahibi onlar. ACM Yolları'na ait e, olduğu söylenen iki uçak. Ve uçakların hikayesi de son derece ilginç. Çünkü bu uçaklar, ki ben de bir zamanlar bu uçaklarla çok uçmuştum. E çünkü devletin hizmetindeydi. Yani e, Cumhurbaşkanlığı'nın, Başbakanlığı'nın kilosundaydı. Ve rahmetli Özal'ın aldığı uçaktı. TC ata e, tescil numaralı gas modeli bir uçak. Ve bu uçak e, TC GVA olarak adı değiştirilmiş. Ve 2 yıl önce, pardon 2 yıl değil, 4 yıl önce satılmıştı. Aslında iki uçak e, aynı anda satıldı ve bu iki uçak eee AKP'le yakın ilişkileri olan, AKP'de milletvekilliği adaylığı yapmış olan Çiğdem Özkan'ın yolunu yaptığı şirket şeyimiz Özkan tarafından ACM Hava Yolları e, Airlines'a satılmış ve satılmasıyla ilgili enteresan detaylar var. Bu şirketi bu iki uçak Başbakanlık filosundayken isimleri değiştiriliyor. İşte dediğim gibi GVA olarak değiştiriliyor bir tanesi, diğeri de yine benzer bir isimle eee Başbakanlık filosundan Savunma sanayi Müsteşarlığı filosuna aktarılıyorlar. Oradan da şeyimiz Özkan'ın şirketine satılıyor. Ve satış rakamları gerçekten çok komik. Yani gerçekten hani bir uçağın satış e, bu uçakların ederinin çok çok altında satılıyor ve ve satış şey şirketleri Şeyhımız Özkan e, alıyor. Şimdi şeyimiz Özkan ismine özellikle dikkatinizi çekiyorum. Nedeni şu. Şimdi Şeymuz Özkan kimdir nedir diye araştırmaya baktığınız zaman karşınıza enteresan bir tablo çıkıyor. Birincisi havacılık sektöründen değil. Özellikle akaryakıt kaçakçılığıyla bilinen birisi. Diyarbakır bölgesinde Güneydoğu'da çok yaygın olarak bilinen birisi. Ve akaryakıt kaçakçılığı sektöründe hayli hatırı sayılır bir çevresi var. Ve AKP'de özellikle eskiden bakanlık yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış ve hala hazırda e, İçişleri Bakanlığı yapmış bir isimle, yapan bir isimle de çok yakın ilişkileri var. Kim? Süleyman Soylu. Kadir Aksu başta olmak üzere AKP'nin önde gelen isimlerle de çok yakın ilişkileri var. Zaten bu yakın ilişkilerini kullanarak o iki uçağı bedava denilecek bir rakamla almış ve özel havayolu şirketine geçirmiş bir isimden bahsediyoruz. Ee, şimdi tabii hiç havacılık sektöründe olmayan ve tamamen yepyeni bir alana giren bu ismin neden ve kimin yönlendirmesiyle bu sektöre girdiği sorusu herhalde cevabı açık. Çünkü az önce bahsettim. Eskiden muz ya da peynir ithalatı gibi Türkiye'de mesela Venezuela'dan hiç peynir ithalatı yapılmadığı halde Venezuela'dan gemi dolusu peynir geldi şeklinde haberler oluyordu. Hatta çok komik yazılar çıkıyordu havuz medyasında işte mesela bunlardan bir tanesi Milli Hatun okta hatırlarsınız. Ee, ne yapmıştı? Dedi ki Venezuela'da çok güzel peynirler var. Sabırsızlanıyorum bu peynirleri yemek için falan diye. Havuz medyasında bunu bunun reklamları da yapılıyordu. Merse peynir konteyneri denen şey olayların içerisi aslında kokain doluymuş. Ama gemiler takibe takıldığı için onun yerine yaptıkları şey ne oldu? Onun yerine uçakları aldılar ve uçaklarla artık götürüyorlar. Şimdi şeyimiz Özkan'ın geçmişine biraz daha araştırdığınızda karşınıza daha enteresan bir tablo çıkıyor. Nedir? O da şu. Yaşı hatırlayanlar bilir. Sedat Peker'e yine gönderme yapalım. Karkın altındakiler çok bilmez ama Türkiye'de bir yeşil vardı. Ahmet Demir. Biliyorsunuz Türkiye'de derin devletin, gizli kapaklı işlerin, Güneydoğu'daki faali meçhullerin vesaire hepsinin ee, içinde olan bir isimdi ve şeyimiz Özkan'la son derece yakın bir isimdi. Yani düşünün adı Yeşilli Anı'dan uyuşturucu kaça- şeyi, petrol kaçakçılığıyla bilinen, karaklık kaçakçılığında bilinen bir isme devletin iki uçağı e, önce savunma sanayine transfer ediliyor. Arkasından da e, yok fiyatına AKP'li bir iş adamına satılıyor. Ve o iş adamının eski ve yeni iş bakanlarıyla sıkı ilişkisi var. Şimdi bütün bu detayları toplayalım karşımıza bir Devlet, haydut devlet çıkıyor. Hatırlayın. Yani düşünün Türk hava yolları, şey, Türk uçakları uluslararası suçların artık bir merkezinde. Adam kaçırmadan tutun. Işte en su, hatta bu adam kaçırma sadece cemaat mensuplarını kaçırma değil. Biliyorsunuz Nissan'ın CEO'sunu da Japonya'dan Türkiye üzerine ve oradan Lübnan'a kaçırmışlardı. Şimdi burada da Brezilya'da e, güya uçak Brexel'e gidiyor. Ama havacılık sektörünü bilen, bu işleri bilen insanların tanımına göre... E, bu uçak Brüksel'e uğrayıp orada indirme bindirme yapmadan e, Brüksel'den İstanbul'a ve Türkiye'ye uçacaktı. Böylelikle hani uçağın izi kaybettirecek Brüksel yerine e, Brezilya'yla Brüksel Türkiye'ye uçmuş olacak. Ama soru şu bu bu kokain kimi? Çünkü şeyimiz Özkan'ın çapı birikimi ilişkileri düşünüldüğünde bu miktarda 1.3 ton kokainin sahibi olmadığını bilmek için istihbari bilgiye sahip gerek değiliz. İstihbari bilgiye gerek yok. AKP'li olan ilişkileri ve Ethem Sancak'la olan ortaklığını düşünürseniz her şey dönüyor, dolaşıyor, sarayda düğümleniyor. Bu bilgileri bir taraftan hızlı bir şekilde size sunmuş olayım. Yani düşünün Türkiye'ye getirdikleri yere bak. Hani uyuşturucu kaçakçılığından, insan kaçırmaya kadar her türlü illegal faaliyetin Türk özel havayolu şirketlerle yapıldığı bir noktaya getirildi. Bunun Türkiye'ye maliyeti milyarlarca dolar, her itibarı falan geçtim çünkü artık bütün Türk özel hava yolu şirketleri, özel uçakları karar listeye giriyor. Neden? Çünkü Erdoğan rejimi bunların hepsini illegal faaliyetler için kullanıyor. Tabloya bakar mısınız? Yani düne kadar uyuştur- şey, petrol kaçakçılığına bilinen bir isme bir holding kuruluyor. O holdinge devletin uçakları yok pahasına satılıyor ve eski ve yeni İçişleri Bakanlarının koordinasyonuyla Türkiye'de özel hava yolu tonlarca kokain taşınıyor. Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarını hatırlayın. Öncesinde e, bu konuyla ilgili haberler yapan gazetecilerin açıklamalarını hatırlayın. Yani Türkiye'yi nereye getirdiklerine bir bakın. Türkiye artık kokainle anılıyor. Erdoğan rejiminin e, sayesinde Türkiye bir kokain ve dağıtı, eroin dağıtım üssü haline gelmiş durumda. Bir taraftan Afganistan'dan gelen eroin bir taraftan kokain e, Brezilya'dan Latin Amerika'dan gelen kokain. Türkiye bir merkez üssü haline gelmiş oldu. Tabi bu işin içerisinde az önce söylediğim gibi. Bu sektördeki insanların bilenlerin anlatımlarına göre eskiden bu işler gemilerle yapılıyordu ama hem zaman alıyor hem riskli artık özel havayolu şirketleriyle özel uçaklarla yapıyorlar. Çünkü büyük para dönüyor ve para söz konusu olunca AKP'de akan sular duruyor. Evet bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya anlatmaya devam edeceğim. Bu önemli bir konuydu. Buna bir virgül koyalım çünkü söz konusu uçaklarla ilgili hani Ethem Sancağ'ın ortaklığı biliyorsunuz Ethem Sancak demek Erdoğan demek Saray demek Ethem Sancaklı ortaklığından tutun bir dönemin derin devletin sembol ismi olan yeşille ilişkilerine kadar onlar da çok önemli isimler onlar da vardı ve Şeymuz Özkan AKP milletvekili Atay Çiğdem Özkan'ın şirketinden alın tutun 1.3 tonluk bir kokain eskiden başbakanlığın filosunda olan bir uçakta çıkıyor. Türkiye'ye getirdikleri yere bakın. Evet bu konuya dair dediğim gibi gelişmelere izlemeye, analiz etmeye, anlatmaya devam edeceğim. Hemen ikinci konuya geçeyim. E, Erdoğan'ın e, biliyorsunuz trol, şey, Yıldız bir ismi var Hilal Kaplan. Kendisi Kabataş yalanıyla biliniyor. E, yaptığı yalanların haddi hesabı yok. Zaten troll ordusu sizin bizim vatandaşın vergileriyle Boğaz'da kendisine bir yalı tahsis edildi. Orada bir troll çetesi var. O çeteyle... Başbakan Davutoğlu devirdiler her türlü e, kara propagandayı yapıyorlar 15 Temmuz kurgusunda önemli rolleri var bu isim e, bugün enteresan bir şey yaptı yaş kararının olduğu gün çıktı dedi ki yeni darbe hazırlığı var benden söylemesi. şimdi birazdan yaş kararlarının detaylarını da aktaracağım size Hilal Kaplan'ın pozisyonunu durumunu e, istihbaratla olan ilişkilerini Berat Albayrak'ın oradaki desteğini Erdoğan'ın e, sırtını sıvazladığını unutmayın yani Hilal Kaplan sadece Hilal Kaplan değil Bunlara geçeceğim ama önce Hilal Kaplan'a bir hatırlatma yapayım. Ya o da şu, Hilal Kaplan artık TRT Yönetim Kurulu üyesi. Hani bir kamu kurumunda yönetici. Şimdi hani bugüne kadar çok sayıda yerden çok büyük paralar aldığını biliyoruz ama bir de kamu kurumunda TRT'nin başına geçirildi. TRT'de yönetim kurulu üyesi bir bakıma kamu görevi yapıyor. Milli Samur Bakanı da kamu görevlisi. Artık e, biliyorsunuz Hilal Kaplan eskisi kadar daha trollük yapamıyor. Biliyorsunuz trollükçe kendisi Bülent Arac'ın tabiriyle. Herhalde TRT Yönetim Kurulu olduğunu unuttu. Üyesi olduğunu unuttu. Bir kamu görevlisi sayıldığını da unuttu. Trollle devam ediyor. Kendisini hatırlatalım. Hilal abla sen artık bir kamu görevlisin. Lütfen yani trollük görevlerini karıştırma. Trollerle, trollük işleriyle kamu işlerini ayır. Hani biraz orada... Profesyonel ol. o kadar para alıyorsun, hakkını ver. Yani trollüyü her zaman sevdiğini biliyoruz ama karıştırıyorsun, onu hatırlatmış oldayım. Yani artık bir kamu kurumunda yöneticisin, eskisi kadar rahat trollük yapmaman gerekiyor. Şimdi peki İlha Kaplan ne yapmaya çalışıyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim, birazdan yaş kararlarının detaylarını, analizini yapacağım size ama yani bunlar e, tamamen e, bir e, psikolojik harp taktiğidir. E, gerçekte bir darbe hazırlığı ve vesaire söz konusu çünkü ortada bir TSK söz konusu değil. Ortada tamamen sarayın ordusu söz konusu. Sarayın ordusu var. Şimdi anlatacağım detaylarla bu kafanıza daha iyi de da oturmuş olacak. Ama önce şunu söyleyeyim. Hilal Kaplan niye böyle bir çıkış yapıyor? Birincisi şu, e, yangınlar Erdoğan rejimi çok ciddi zora soktu. Yani yangınlar sebebiyle ciddi bir e, yönetim sorunu var. Türkiye'de kaos hali var ve insanlar Türkiye'nin artık yönetilemediğini düşünüyor. Böyle bir ortamda Hilal Kaplan o bildiğimiz klasik korku atmosferini oluşturmak için darbe söylemi var diyerek e, hayır, tabiri caizse e, kavgaya adam topluyor. Ne gibi? İşte safları sıklaştırın, bak darbe riski var, reisin arkasında durun. Bu klasik söylem. Bunu 15 Temmuz öncesinde de yaptılar. Ama 15 Temmuz biliyorsunuz gerçek bir darbe değil bir kurguydu ve bizzat sarayın organizasyonu yapıldı. Yine benzeri bir kurgunun içerisindeler. Ama öncelikli hedefleri hükümetin aciz duruma düştüğü yönündeki gerçeği gözden kaçırmak. Amaçları bir an önce ortam değişsin, gündemden düşsün. Biz bu şekilde tekrar kendi siyasi kariyerimizi devam ettirelim hesabındalar. Yoksa ortada herhangi bir hareketlenme, herhangi bir darbe hazırlığı söz konusu değil. Bunu nereden biliyoruz? Bunu işte yaş kararlarının detaylarından biliyoruz. Ona bakarak şimdi size ben neden öyle bir yorum yaptığımı söyleyeyim. Ama özetle temelde şunu söyleyeyim. Her türlü psikolojik hareket yani işte bir 2019 yılına ait kurgu bir görüntüyü işte bugün Ormanları PKK yakıyor diye sunan çete, her türlü yalanı dolanı yapan, her türlü yalanı e, üreten bir çeteyle karşı karşıyayız. İşte onların başında da Hilal Kaplan ve işi Süreyi Öğüt var. Bu ekip e, kamu kaynaklarından fonlanıyorlar, yani hazineden maaş alıyorlar, sınırsız bütçeye sahipler ve bu yalanları üretiyorlar. Tamamen tamamen e, süreç Erdoğan rejiminin zaafını Örtmeye yönelik. Erdoğan rejimi özellikle Erdoğan'ın sağlık sorunlarının artması ki bugün servis edilen görüntüyü dikkatinize sunarım. Yaş toplantısı öncesinde Anıtkabir'e giden Erdoğan Aslanlı Yolda, meşhur Aslanlı Yolda yürüyüş görüntüleri yayınlandı. Erdoğan'ın yürüyüşüne dikkat edin. Erdoğan'ın ciddi sağlık sorunları var ve Erdoğan sonrası, bir önceki videoda anlattım AKP'nin elitleri şimdiden sağa sola kafa atma hesaplarında paralarını e, sulaladıkları dolarları başka ülkelere taşıma telaşındalar. Bütün, bütün hesap kitap. Biz bu şekilde iktidarı sürdürelim, algı oyunlarıyla devam edelim şeklinde. Şimdi buraya neden bu kestirme sonuca vardığımı koyayım, açıklayayım. Nedeni şu, Şimdi yaş toplantısı bugün yapıldı. Normalde 1-4 Ağustos'ta yapılırdı yaş toplantıları. Hayli önemli toplantılar, TSK'nın geleceği belirleniyor. Tabii söz konusu olan sadece TSK'nın geleceği değil çünkü yaş toplantıları ve yaşın Pozisyonu şekli Türkiye'nin geleceğini de bir konu. Yıllardır bu böyle. Son dönemde daha da belirgin hale geldi. Ama 15 Temmuz kumpasından sonra yaş tamamen sembolikleştirildi. Askerlerin sayısı azaltıldı. Sivillerin sayısı arttırıldı. Ilgili ilgisiz isimler yani düşünün Berat Albayrak bile yaş üyesi yapılmıştı. Böyle bir durum söz konusuydu. Yaş sembolik hale getirildi. Artık kararlar Milli Savunma Bakanlığı'nda alınıyor. Ve akabinde... Tebliğ ediliyordu. Askerlere tebliğ ediliyordu. Yani askerlerin bir inisiyatifi kalmamıştı. Zaten son dönemde e, Genelkurmay Başkanı her ne kadar yaşadıkları olsa da Hulusi Akar tek söz sahibi isim. TSK artık Hulusi Akar'ın özel e, yönetiminde olan bir yer Milli Savun Bakanı olarak. Ve e, terfiler, tayinler, bütün e, düzenlemeler onun kontrolünden geçiyor. Bunun karşılığında ne oluyordu? Mesela geçen yılki yaş toplantısı sadece 45 dakika sür. Gir, to- selamla, çık. Tepsi 45 dakika sürdü. Hatta bu yüzden biraz tepki de çekmişti. İşte bu nasıl bir saygısızlık böyle şey mi olur şey, şey çok olduğu için bu yıl farklı bir şey yaptılar. Ne yaptılar? Ee, biraz uzakladılar. 2 yıl şey iki saat kadar sürdürüp ama yine kararlar sarayda ve milli savunma bakanında alınmış vaziyette geldi. Bu yılki yaş toplantısı işte birindeydi dördüne ertelendi ve öncesinde beklenti gerginlik yüksekti. Neden? Çünkü özellikle ulusalcı kesimler. E, Özellikle Perinçek kadrosu 15 Temmuz'da, şöyle söyleyeyim tekrar hatırlatayım, 15 Temmuz'da Erdoğan ve Ulusal Ergenekoncu kadrolar bir ittifak yapıp 15 Temmuz'u hayata geçirdiler, uyguladılar. Aslında bir terör eyleminin ortak e, faili bu iki kesim. O, onu yaptılar ve akabinde Ergenekoncu ve Ulusal ulusalcı kesilen hedefi şuydu, Erdoğan bizi hapisten çıkaracak, TSK yönetimine geri getirecek ki zaten getirdi. Hatta sözcüğünün meşhur bir mahşeti var hatırlarsınız. TSK'nın başına balyoz geldi diye. Hani balyoz dergenek onda ergalan isimler hepsi TSK'nın başına getirilmişti. Ee, onların derdi şuydu. Hani Erdoğan'la biz ittifak edelim. Cemaati gülencileri tasfiye edelim. Yönetimi değiştirelim. Anayasayı değiştirelim. Sonra biz Erdoğan'ı tasfiye ederiz. Erdoğan'ın hedefi neydi? Ya bu yolsuzluk soruşturmalarından bu kıskaçtan çıkayım. TSK bana biat etmeyen tek yapıydı. Onu da 15 Temmuz kumpasıyla dize getireyim. Bana biat etmeyen herkesin çanına ot tıkayım, arkasından bu kadroları tasfiye ederim diyordu. Yani iki tarafta kol kola görüntüse bile aslında ayaklar birbirine çelme atma yarışındaydı. Ne oldu? Erdoğan başarılı oldu. Ergenekoncular, ulusalçılar çok güvendikleri TSK içerisindeki yapılanmalarına, bürokratik yapılanmalarına rağmen Erdoğan'ın siyasi zekası karşısında kaybettiler. Bugünkü yaş toplantılarının temel sonucu bu. Ne oldu? Ümit Dündar 15 Temmuz'un işte bu az önceki ifade ettiğim gibi bu süreç şöyle gelişti. İşte Erdoğan'la ulusalca koncu kadralar sürekli perde arkasında bir mücadele içindeydi. Sızdırılan haberler, listeler e, ver ve oda TV başta olmak üzere aydınlık başta olmak üzere bu medya üzerinden yapılan propagandalar ve konu, sonuçta şu geliyordu. Bu yaş büyük bir çatışmaya sahne olacak. Ergenekoncu ulusalcı kadralar ya süreci eline alacaklar ya da tasfiye edilecekler. Zaten Hulusi Akar ve Erdoğan ikilisi Adım adım tasfiye yapıyordu. Son noktayı bu yaşta koymuş oldular. Nasıl koydular? En önemli isim Ümit Dündar'dı. Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı olması beklenen isim. 15 Temmuz'da biliyorsunuz İstanbul'da 15 Temmuz'da askeri okul öğrencilerinin boğazının kesilmesi sürecinde Kor Gen. Yavuz Türk Genci ile birlikte en kritik isimlerden bir tanesiydi. Bir avuç asker 1. Ordunun hemen yanında Boğaz köprüsünü saatlerce ee, orada bulundular yolu kestiler. 5 dakikada temizlenebilecek bir hadiseydi Ümit Dündar köprünün ayağında protestocuları organize eden isimdi. Erdoğan tarafından işte emir komuta içerisinde bir darbe oluşu oluşmuyor. Yani bir junta var imaj oluşturabilmek için bizzat Erdoğan tarafından genelkurmay başkanı yapılan isimdi. Hatta bu ismin işte Bahçeli tarafından desteklendiği de çok söylendi. Hatta dikkatinizi çekmiştir. Erdoğan yaş kararları sonrası hemen Devlet Bahçeli ziyarete gitti. E, mutlaka bir takım açıklamalar yapma ihtiyacı hissetmiştir. Yoksa Bahçeli'ye bu şekilde gidişinin çok bir izahı yok. Bayram değil, seyran değil. Hani bayram ziyareti söz konusu değil. Ha, gerçi Erdoğan'la Bahçeli sık sık buluşuyor ama bugünkü yaş toplantısının hemen akabinde bu görüşmenin yapılmış olmasını yaşla ilişkilendirmek kaçınılmaz. Şimdi Ümit Gündar emekli değildi. Bu önemli bir hamleydi. Ama yaşla ilgili şunu hatırlatayım. Özellikle TSK'nın yönetim kadrosu. Özellikle Tu generalden sonrası tamamen siyasi makamlarda siyasi atamalardır. Yani bir insan Tu general oluncaya kadar, Tu amiral oluncaya kadar prosedürel ve kendi başarısıyla bir yere kadar gelir. O kadrodan sonraki her şey aslında siyasettir. Yani aslında siyasetin en güçlü yaşandığı yerde TSK'dır, genel kurmay koridorlarıdır, yüksek yargıyla birlikte. Bunu Ankara'da yaşayan Ankara'yı takip eden herkes bu konuda hem fikirdir. Hatta ben dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ten bizzat dinlemiştim. Kendisi şunu söylüyordu. Bunca yıldır hukukçuyum. Ee, yüksek yargıda dönen siyaseti görünce siyasetçi, olmaktan, e, siyasetçi olduğundan emin olamıyorum. Oradaki siyaset bizi de katlıyor demişti. Benzeri genelkurmay karargahında da yaşanıyor. Kuvvet komutanlıklarının karargahında da yaşıyor. Burada kritik nokta şuydu. Bir e, Ümit Dündar'ın ne olacağı beklenip tartışılıyordu. Ümit Dündar ne oldu? Ümit Dündar emekli oldu. Artık o isim yok. Onun yerine Başka bir isim nedir? Musa Avsever, Karakuvvetleri Komutanlığı ki önümüzdeki 5 yıl süreyle bir engeli gözükmüyor ve yeni genelkurmay başkanının Musa Avsever olması şu anki gelişmelere göre artık kaçınılmaz. O isim yeni genelkurmay başkanı olacak gözüküyor. Peki bu nedir? Neden önemlidir? Şimdi ona dair detayları birazdan atacağım. Söyleyeceğim pardon. Çok daha enteresan. Detaylar vereceğim ona dair çünkü son derece ilginç bir isim Musa Alsever ama orasına geçmeden önce geneli bir bitirmem lazım. O da şu Hulusi Akar tam anlamıyla damgasını vurdu. Artık tek söz sahibi Hulusi Akar. Hani Hulusi Akar'ın çiftliği TSK böyle tanımlamak mümkün. İstediğini adım adım tasfiye etti, istediğini emekli etti, istediğinin önünü açtı. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Metin Gürak en önemli isimlerden bir tanesiydi. 15 Temmuz'daki en kritik pandelerden birini yapan isimdi. 15 Temmuz pardon telefonu açıklamışım. 15 Temmuz'daki en kritik isimlerden bir tanesi Metin Gürak'tı. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da sokağa tak çıkmayacak kararı tankların çıkması gereken Metin Gürak'ın birliğinden çıkmasına rağmen hiç tank çıkmayan Metin İyidil müebbet alırken Metin Gürak terfi etmişti. Yani 15 Temmuz'un en kritik isimlerinden bir tanesiydi. 15 Temmuz'un kumpasının gerçekleşebilmesi için önemli rolü olan isimlerden bir tanesiydi. O ismin de önü kapatılmış oldu. Çünkü onun hani burada asıl e, kritik olan nokta Metin Gürak'ın, biliyorsunuz Metin Gürak aynı zamanda İlker Başbuğ'un akrabası. Metin Gürak'ın yani Ulusalca ergen ekonucu kesimin beklentisi şuydu. Hani biz bir şekilde e, Ümit Dündar'ı kaybedersek Metin Gürak'ın önü açılırsa Metin Gürak Genelkurmay Cumhurbaşkanlığı yaş sınırı yok, önünde bir engel yok. Metin Gürak yaş genel Kurmay Başkanlığı'na gelirse bu uzun bir süre Genelkurmay'ın e, kendi kontrollerinde olacağı e, gibi bir sonuç doğuracaktı. Beklenti buydu e, ama o da olmadı. Yani orada da Hulusi Akar'ın istediği oldu. Hulusi Akar, Metin Gürak'ı da e, önünü kapatmış oldu. Onun yerine e, daha enteresan Musa Alsever geldi. Musa Alsever... Polis Akar'ın çok yakından tanıdığı çok eski mesai arkadaşı. Ona dair detayları birazdan aktaracağım. Bir diğer kritik isim Yavuz Türk Yenci. Biliyorsunuz 15 Temmuz akşamı köprüde üzerinde beyaz e, çelik yelek olan e, canlı yelek, çelik yelek olan daha çok e, askerlerin kullanmadığı bir yelek zaten o. Daha çok istihbaratçıların polislerin kullandığı bir yelekti. 15 Temmuz'da o akşam Harbiyele öğrencilerin boğazını kesilme sürecini mimarlarından bir tanesi. Normalde bir kor general olarak çok rahatlıkla 15 Temmuz'da oradaki bir, bir avuç askeri oradan indirebilecekken aksine e, o askerlerin boğazının kesilmesiyle sonuçlanan, linçle sonuçlanan sürecin mimarlarından bir tanesiydi. O da e, görev süresi bir yıl uzatıldı. Yani, TSK'da böyle durumlarda görev süresinin bir yıl uzatılması önümüzdeki yaşta emekli olacağı anlamına geliyor. O da e, tasfiye edilenlerden bir tanesi olmuş oldu. En kritik e, perinçekçilerin en çok canını yakan tasfiye ise ee, tüm amiral Yankı Bağcıoğlu. Eee balyozcuların deniz kuvveti komutanı deniz balyozcuların deniz kuvveti deniz kuvvetleri komutanı yapmayı planladığı isim de bu. Kendisi balyoz döneminden çok sembol bir isim, bilinen bir isim. Ve e, Yankı Bağcıoğlu adeta Perinçek'in e, prensiydi ama o da tasfiye edildi. Üstelik de görev süresi dolmadan erken emekli edilmiş oldu. Bu da dikkat çekici isimlerden birisiydi. Mesela Aykut Maniaoğlu da aynı şekilde e, uzatılanlardan bir tanesi. O da e, tasfiye edilen sürelerden birisi diyebiliriz. E, bu dikkat çekici isimlerden e, dediğim gibi önemli isimlerden birileri de bunlardı. Ama burada bir başka şey daha var. E, Yaşlı ilgili. Yani Hulusi Sakar ve Erdoğan ilişkisi çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Öyle ki e, Hulusi Sakar TSK'da artık tek adam. Yani TSK'da Genelkurmay başkanı, kuvvet komutanlarının bir önemi yok artık. Her şey Hulusi Akar'ın iki arasında. Zaten 15 Temmuz kumpası sonrasında atama ve terfi yönetmelikleri değiştirildi. Artık çok kolay kuvvet komutanlıkları çok rahat yer değiştirebiliyor. Eski tamirlerin hissi birisi e, sırada kalmadı. Artık onların yerine e, nasıl söyleyeyim onların yerine rejimle uyumlu çalışan herkesin önüne açılıyor. Rejimin canını sıkan, rejimin İstemediği herkes bir kalemde tasfiye ediliyor. Bunun önü açıldı demişti ve aynen şekilde oldu. E, jandarma burada çok kritik isim. Jandarma biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Artık jandarma genel Komutanı kim olacağı çok önemli bir soru işareti. Ümit Dündar'ın karşılığında siyasi bir hamle işte arkasından Bahçeli'ye giden Erdoğan kuvvetle muhtemel kulislerde söylenen şey Musa Çetin'in jandarma genel komutanlığına Arif Çetin yerine atanacağı. Arif Çetin biliyorsunuz Sedat Peker'in anlatımlarında da dikkat çekiyor. Son derece karmaşık, kirli bir isim. Özellikle suç örgütü yöneticileriyle, fotoğraflarıyla bilinen 15 Temmuz'daki kumpasın mimarlarından bir tanesi. 15 Temmuz'da jandarmada yaşanan infazların arkasındaki isimlerden bir tanesi. Arif Çetin, enteresan bir isimdi. Onun yerine Musa Çetin'in jandarmanın başına gelmesi bekleniyor. O da birkaç gün içerisinde açıklanacak. Eğer Musa Çetin jandarmanın başına gelirse bir bakıma, Pulis ulusal ulusalca koncu MHP kadrolarına verdiği bir bonus olarak değerlendirilebilir. Çünkü Musa Çitil böyle bir bekranda sahip. Hatırlatayım Musa Çitil aynı zamanda faal-i anılan, bilinen e, bir isim, dikkat çekici bir isim. Onu da e, dikkatinize sunmuş olayım. E, başka isimlere tekrar bakayım. E, mesela Cevdet Kaplan vardı. E, Serdar Atasoy biliyorsunuz kara kuvvetleri komutanı, İstis Fırat Başkanlığı. FETÖ'cü falan dendi, önce itirafçı olduğu söylendi, sonra tuhaf bir şekilde tutuklandı vesaire. Cevdet Kaplan isim de aynı şekilde bir e, isim olarak gündeme gelmişti. O emekli edilmemiş, onun emekli edilmemesi olması da enteresan çünkü onun emekli edilmesi bekleniyordu. Ama e, TSK bir bakıma satranç, e, şey, yaş kararları bir bakıma satranç oyunu gibi. E, Cevdet Kaplan emekli edilmeyince onun önü kapanan başka bir isim var, o da balyozculardan bir tanesi. Dikkat çeken bir isim. Tabi burada ilginç bir şey daha var. Özel Deniz Kuvvetleri'nde e, Perinçekçilerin, Ergenekonucuların sevdiği bir takım isimlerin önü açılmış. Bu da bir bakıma ulusakarın onlara verdiği bir diyet gibi değerlendirilebilir. Mesela Erdinç, Altıner, Balyoz'dan hatırlayın, e, cezaevinden üniformayla çıkmıştı. Perinçek'te olan e, diyaloglarını hatırlayın. E, birinci sıradan terfi etti. Bu da dikkat çekici. E, Yalçın Payal in aynı şekilde donanmadaki 15 Temmuz kumpasının önemli isimlerinden bir tanesi. O da terfi etmiş gözüküyor. Ee, 320 albayın görev süresi uzatıldı bunların e, durumları tabi tek tek bakmak lazım ama burada tabi kritik soru şu kaç albay emekli edilecek biliyorsunuz geçen sene de çok sayıda albay emekli edilmişti yaş öncesi beklenti kulislere göre birçok ismin e, bu yaşta emekli özellikle ulusalci ergenekoncu ve e, aşırı milliyetçi bir takım isimlerin bu kadroların emekli edileceğinde bir beklenti vardı. Bugün yarın önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu lisede açıklanır ve oradan e, kaç kişi tasfiye edildi, kaç kişi mektedildi daha net görmek mümkün. Çünkü onların açıklanması yaşlı aynı günde yapılmıyor. Birkaç gün e, kalkabiliyor, birkaç gün kalabiliyor. Dolayısıyla e, burada e, tasviyenin büyüklüğünü de görmek mümkün. Arada e, çok ilginç isimler e, de ifade edilebilir ama bunlara kafanızı yani daha doğrusu çok da böyle kafanızı isimlerle şişirmeyin. Ama ben şimdi size başka bir e, yaşla ilgili çok ilgimi çeken, muhtemelen duyunca sizin de dikkatinizi çekecek, ilginizi çekeceğim bir e, detay aktarayım. Nedir? O da şu. E, Musa Alsever, biliyorsunuz geleceğin genelkurmay başkanlığı yolu bugün açıldı. Peki Musa Alsever ismini nereden hatırlıyoruz, ben nereden hatırlıyorum diye düşünüyorum. Ben, ben normalde çok asker tanımam çünkü meslek hayatım boyunca. Hep akredit edilmeyen kurumlarda çalıştım. Yani askerlerde, genel kurumlar karar geldi, briefing alan isimlerden değilim. Ama Ergenekon iddianamelerinde buna dair çok şey okudum, çok şey gördüm. Mesela bunlardan bir tanesi şu, hemen notlarım arasından bakarak okuyorum size ki yanlış bilgi vermiş olmayayım. Mesela ikinci Ergenekon iddianamesinde tüm general, o zaman tüm general Musa Alsever'in ismini görüyorduk. Neden görüyorduk, nereden görüyorduk şimdi söyleyeyim. Mustafa Balbay, o dönemki Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, Mustafa Balbay'ın günlüklerini hatırlarsınız. Ee, önemliydi, önemli detaylar vardı Ankara'da dönen ilişkilere dair. Mustafa Balbay'ın günlüklerinde Musa Alsever var ve orada nasıl var biliyor musunuz? O zaman e, Tu General Rütbesi'ndeyken Mustafa Balbay, Fikret Bila ve e, bazı üst düzey askerler Ankara'da bir yemek yiyorlar, bir toplantı yapıyorlar. Ve e, o dönemin Kara Harp Okulu komutanı Tümgeneral Hulusi Akar toplantının ev sahibi. 26 Mayıs 2005 günü Kara Kuvvetleri sosyal testlerinde yapılıyor toplantı. Ve yemeğe Kara Kuvvetleri t- sosyal testlerindeki yemeğe e, Musa Alpsever o zaman Tuğgeneral şimdi orgeneralliğe atandı. Malum e, genelkur, yeni şey olarak bekleniyor e, yeni genelkurmay başkanı olacak isim denebilir. Ve o ismin yanında gazeteci Fikret Bila var Mustafa Balbay var ve bu isimler başka neler yapmışlar? Şimdi, şimdi İdnanamesinden okuyorum size. 3 tu general ve 1 binbaşı daha var. İşte 2. Ergenekon İdnanamesi'nin 932. sayfasından okuyorum. Mustafa Balbay, Fikret Bila, Tümgeneral Uğurış Akar, Tümgeneral Musa Avsever 3 tu general ve 1 binbaşının katıldığı yemekte şunlar konuşulmuş. Gün T gün 5T işte X e, Mustafa Balbay'ın yazdığı günlükten notlar. 1 Kasım pazartesi Kerkük haberi manşette yer aldı. 2 Kasım TSK'daki an falan haberleri veriyor. 26 Mayıs 2005 Perşembe akşamı karar okulunda tüm general Hulusi Akar kara kuvvetleri sosyal testlerinde yemek verdi. Yönetim askeri sempozum seviliği yemekte Musa adında Tuğ general oturdu. Kara kuvvetleri ihmal bölümündeymiş. Onun yanında 3 Tuğ ve 1 Binbaşı vardı. Musa ve ötekiler barut gibi. Musa dediği şu anki kara kuvvetleri atanan isim Musa Alsever. Ama nasıl? Yemeği gösteriyor. Biz bu devletin yemeğini yiyoruz ama ne yapıyoruz diyor. Kıbrıs'ta kızıyor. Biz de fena bir şey yapmamışız diyor. Hükümet TC'yi AB'ye peşkeş çekiyor. Bu Musa Afsever'in sözleri. Tayyip'i alıp arabanın arkasına diyor. Kızılay'da diyor. Vallahi işe yarayacağını bilsem kendimi Kızılay'da yakarım diyor. Biz PKK kadar cesur değil miyiz diyor. Halkın da kaynadığı ama bir lider bulamadığını söylüyor. Bizi övüyor siz diyor. Belinizde tabanca olmadan bunu yapıyorsunuz. Bizim tabancamız var ne diyor. Çaraptan yudunluyor sohbetin sonunda. Siz bizden dolusunuz, gerginsiniz dedim. Evet dediler. Çok doluyuz, çok gerginiz. Kazım, kabımıza sığmıyoruz. Sonunda bütün bunlar sohbet dediler. Şimdi bu sözler Musa Alsever'e. Mustafa Balbay'ın günlüklerinde 2. Ergenekon İddianamesi sayfasında tekrar hatırlatayım. Hani merak eden izleyicilerimiz olabilir. 932. sayfadan bahsediyorum. Ve böyle bir isim Hulusi Akar'ın çok eski dostu ve yeni Genel Kurmay Başkanlığı'na Yürüyecek olan önümüzdeki 5 yılı açık bir isim. Evet, enteresan gelişmeler yaşanıyor. Ve bu isim Hulusi Aykar'ın çok yakınlığıyla bilinen bir isim. Artık Erdoğan tarafından önü açıldığı yeni genel komut başkanlığına doğru gidiyor. Dikkatinizi çekmiş olmak istedim. Çünkü hani e, arşiv önemlidir, hafıza önemlidir. İşte size arşivden önemli bir detay. Yeni kara kuvvetleri komutanı yapılan ismin Erdoğan'la ilgili. Erdoğan'ı yakmayı göz alacak kadar... Dolmuş, kendisini bu şekilde motive etmiş bir isim. Önümüzdeki 5 yılın en kritik ismi haline getirildi. Bu yaşta Hulusi Akar'ın da çok yakını eskiden bu yöne beraber çalıştığı bir isim. Hani yaşta sizi çok temel şeylerle boğmak istemiyorum çok sayıda isimle. Ama özü şu Hulusi Akar tam anlamıyla son birkaç yıldır yaptığı tasfiyeleri 15 Temmuz'da beraber kumpas kurduğu adamların hepsini tasfiye etti. Artık tek adam tam anlamıyla Hulusi Akar Ya TSK'nın tek sahibi. İstediğini atıyor, istediğini önüne açıyor, istediğini kesiyor. Arada işte bugün bazı deniz kuvvetlerindeki bazı atamalar gibi muhalif bazı kesimlerin dudağına bir parmak bal çalıyor. Bu yaptığı öyle bir hareket akabinde yoluna devam ediyor. Peki bunu kim adına yapıyor? Bunu Erdoğan adına yapıyor. 2023'e yani iki yıl sonra şöyle bir tablo ortaya çıkacak. TSK 15 Temmuz'da tamamen biçildi. Bütün kurmay kadrosu ve e, generalleri tasfiye edildi. Erdoğan'a biat etmeyen herkesin önü kapatıldı. Artık TSK Erdoğan için devlet malzeme ofisi gibi bir hale getirildi. Ve bugünkü bu sürecinde mimarı Hulusi Akar. Hulusi Akar olmadan ne 15 Temmuz yapabilirdi Erdoğan ne de 15 Temmuz sonrası bu dönüşümü yapabilirdi. Şu anda rejimin ordusu adım adım gerçekleştiriliyor. Üst tarafta biat etmeyen herkes FETÖ'cü diye tasfiye edildi. Beraber iş tutulan ergenekoncu kadrolar aşama aşama tasfiye edildi. İşte bugünkü yaş kararlarında Yankı Bağcıoğlu'nun erken emekli edilmesi, daha vakti olmasına rağmen Yavuz Türk Genci'nin bir yıl eme- uzatılması ki o da sürpriz bir durum, Ümit Dündar'ın emekli edilmesi, Metin Gürak'ın önünün kapatılması gibi önemli detaylar var. Bunların hepsinin totaldeki, sonuçtaki anlamı şu, Erdoğan, Hulusi Akar eliyle TSEG'deki dönüşümü, Artık son noktaya kadar getirmiş vaziyette. Artık 2023'te geldiğimizde göreceğimiz şey tamamen rejimin ordusu haline gelmiş bir TSK. Hani TSK rejimin ordusu mudur, devletinin ordusu gibi bir teorik tartışmaya girmeyeceğim. Ama şu an gördüğümüz tablo net olarak Hulusi Akarevi ile dizayn edilen bir TSK ve artık rejimin ordusu İran'daki rejim muhafızları benzeri bir tabloya dönüşmüş bir TSK var. Bugünkü yaş kararların özellikle bu. Dediğim gibi çok sayıda isimi tek tek sayarak anlatmam mümkün ama özeti anlamı bu. Ergeni konular Erdoğan'ın 15 Temmuz'u birlikte kurgulatıp izra ettiği kadrolara tasfiyesi sürüyor. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde tasfiye edilen albaylar listesi açıklandığı zaman bunun detaylarını daha net görmek mümkün olacak. Jandarmanın, genel, jandarmanın başına da Musa Çitil'in getirilmesiyle getirilirse bu süreç dediğim gibi MHP verilmiş bir e, milliyetçi kadrolara verilmiş bir e, bir nevi bonus olacak ama özü itibariyle TSK'daki dönüşüm Polis Akar'ın damgası daha da pekişmiş oldu. Özetle bugünkü yaşın anlamı buydu. Artık e, TSK e, rejimin elinde dediğim gibi devlet malzeme ofisi ya da işte dış ticaret müsteşarlığı gibi bir yere dönüştürülmüş oldu. Evet, özetle e, yaklaşık olarak 35-36 dakika olmuş. 40 dakikada bitirmeye çalışayım. Dediğim gibi bugün Brezilya'da yakalanan uçak olayı tamamen AKP ve sarayla ilintili. E, devletin uçakları öldüm fiyatına neredeyse bedavaya Diyarbakır'da petrol kaçakçılığıyla akaret kaçakta bilinen bir isme. Şimdi şeyimiz Özkan'a devrediliyor. Arkasından bu isim eski ve yeni İçişleri Bakanlarının sırtını sıvazlaması Erdoğan'ın e, çok yakın e, İş adamlarından, Ethem Sancak'ın ortaklarından birisinden bahsediyoruz. Bu isimler eskiden gemiyle yaptıkları kokain ticaretini artık özel uçaklarla bir dönem devlet filosunda olan, Cumhurbaşkanlığı başbakan taşıyan uçaklarla yapıyorlar. Türkiye'ye getirdikleri yer burası. Son bir cümle, Trolliçe Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan. E, TRT Yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup trolle devam ediyor. Hala troll, troll çalışmalar yapıyor. E, troll için e, fonlanıyor biliyorsunuz. Yalıya e, hazinenin parasıyla oturuyorlar. Ee, unutuyorlar bazen e, bu e, artık kamu görevlisi olduklarını TRT Yönetim Kurulu üyesi olduğuna oturdu. Ben kendisini hatırlatayım TRT Yönetim Kurulu üyesisiniz. Artık kamu görevlisi yapıyorsunuz. Milli Samarokan'a da bir kamu e, kurumu, orada da bir kamu kurumu ve siz e, hani, kamu kurumunda çalıştığınızı unutuyorsunuz. Hani, trollik'ten vazgeçmeyeceğinizi biliyoruz ama en azından e, biraz azaltmanızda fayda var diyebilirim. Hani vazgeçin demeyeceğim çünkü yapmayacağınızı biliyorum. Çünkü e, zulüm yapılırken kahkaha atıp çok merhametli gidiliyor diye daha fazla hükümet üyelerinden acımasız olmasını isteyen karakterde birisinden bahsediyoruz. İler Kaplan'ın bugün darbe söylemiyle ilgili yazdığı yazı da aslında bakılırsa tamamen rejimin yönetememesini kapatmaya yönelik klasik bir korku yayma söylemi. Şu anki TSK'nın herhangi bir şekilde darbe yapması mümkün değil. Zaten Hulusi Akar ve Erdoğan eliyle TSK dediğim gibi artık devlet malzeme ofisi statüne indirilmiş bir kurum. Evet bugünkü yayında aşağı yukarı 40 dakika oluyor. Ee, burada bitirmiş olayım. Ee, Özet itibariyle bugün de yayına aldığım 3 başlığın detayları bunlar. Ama hepsini toplamı hepsi birbirine paralel birbirine destekleyen detaylar. Gerçekten de Erdoğan dediğinde Türkiye bir suç örgütüne dönüşmüş vaziyette. Düşünün devletin başbakanın, cumhurbaşkanın kullandığı uçaklar paravan kurulan şirketlere satılıyor ve oradan tonlarca uyuşturucu kaçakçılığında aracılık ediyor. Evet Türkiye'ye getirdikleri tablo maalesef bu. Evet yeni yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Yani yayınlara abone olur, yorum yazar, paylaşırsanız, bildirimleri açarsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız olur. Bunu söylememin nedenini ısrarla anlatıyorum çünkü... Benim kanalım dahil olmak üzere alternatif bilgi kaynaklarının tamamı Türkiye'de yasaklı. Bunları aşmanın, Erdoğan rejiminin sansürünü aşmanın yolu da bu yayınların daha çok kitlelere ulaşması. Çünkü YouTube daha çok izlenen yayınları sansüre rağmen daha çok öneriyor. Bu açıdan da önemli. Evet, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.